0: Oamenii lege au efectuat perchiziții la mai multe adrese din capitală, inclusiv la angajații direcției generale, asistență medicală și socială a Consiliului Municipal Chișinău și au reținut două persoane. Deputata partidului Șor Marina Tauber a fost plasată în arestă la domiciliu pentru 20 de zile, iar șoferul automobilului care a lovit-o pe Marcela Paladi a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare. Bun găsit la o nouă ediție a săptămânii de gardă. Joi au avut loc 24 de percheziții la mai multe adrese din capitală, în cadrul unor cauze penale pornite pe fapte de abuz de serviciu și de delapidare a mijloacelor din fondurile externe. Descinderea au avut loc și la unii angajații Direcției Generale Asistență Medicală și Socială a Consiliului Municipal Chișinău. Reprezentanții Centrului Național Anticorupție au declarat pentru ziarul de gardă că în urma descinderilor, șeful Direcției Generale Asistență Medicală și Socială Boris Gâlca și un subaltern au fost reținuți pentru 72 de ore. Oamenii lege au constatat că mai multe bunuri achiziționate din fonduri externe și bugetare destinate refugiaților din Ucraina au fost delapidate de către persoane publice din cadrul direcției respective, în complicitate cu responsabilii Centrului de Plasament Temporar pentru Refugiați de pe strada studenților. Comisia Europeană a acordat miercuri, Republicii Moldova un împrumut de 40 milioane de euro. Banii fac parte din asistența macrofinanciară acordată Republicii Moldova de către Comisia Europeană în valoare totală de 150 milioane de euro. Iar Consiliul European va oferi 40 milioane de euro pentru Forțele Armate ale Republicii Moldova. Candidata Partidului Șor Evgenia Guțul și candidatul independent Grigori Uzun, susținut de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, vor lupta în turul 2 la alegerilor pentru funcția de Bașcan al autonomiei Găgăuze. Conform datelor finale publicate de Comisia electorală centrală a Găgăuzei, pentru Evgenia Guțul, au votat 26,47% din alegătorii prezenți la urne, în timp ce pentru candidatul susținut de PSRM, Grigori Uzun, 26,40%. Condițiile în care cei doi candidați rămași în cursă, provin din partide proruse, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că, după scutin, relațiile dintre Chișinău și Comrat, citez, o să fie foarte pragmatice, așa cum au fost și până acum. Lucrurile, când trebuie, trebuie să fie spuse tranșant, o să fie spuse tranșant, e indiferent că e vorba de conducătorul executivului, că e vorba de... Conducătorul adunării populare și așa mai departe. Populația sau cetățenii Republicii Moldova au ales foarte clar vectorul de integrare europeană. Asta o spune majoritatea cetățenilor Republicii Moldova. Sigur, sarcina noastră este în continuare de a tăia din toată propaganda care din păcate continuă să vină de la Kremlin iar în această unitate teritorială administrativă este mai prezentă ca, ca în altă parte. Corect. Stațiile de alimentare cu carburanți nu vor mai putea fi construite în apropierea spațiilor verzi și a zonilor acvatice. Cabinetul de miniștri a adoptat miercuri un regulament care prevede acest lucru. Conform proiectului de hotărâre, pentru toate construcțiile noi se vor întocmi în mod obligatoriu studii geotehnice. toate zborurile aeronavelor civile vor fi interzise pe întreg spațiul aerian al Republicii Moldova pentru circa 30 de ore, în perioada 1 iunie ora 24, 2 iunie ora 7, excepție făcând aeronavele oficiale. Autoritățile au anunțat că măsura va fi luată în contextul summitului ului Comunității Politice Europene, care va avea loc la Chișinău. Cu salariile o să vă ajutăm, dar cu tankuri nu o să vă cumpărăm, că făcut Tankul Tankul nu trebuie. Dacă Rusia uh... Într-o zi încearcă să, să vină peste noi. Ce facem noi? Uh, trimitem uh, armata cu sapa uh, să ne atere. Avioane nu avem, elicoptere nu avem, tankări nu avem. La uh, pregătire de luptă era mai puțin să alocau. Noi suntem la etapă când trebuie să ne construim armata. În ultimii 10 ani, Republica Moldova a alocat 0 lei pentru achiziționarea tehnicii militare. Atenția fiind îndreptată spre întreținerea echipamentelor care în proporție de 90% datează din epoca sovietică. Odată cu declanșarea crizei de securitate de la granițele Republicii Moldova, autoritățile și-au îndreptat atenția către armată, majorând bugetul destinat a părerii. Mai multe detalii aflați dintr-un material detaliat publicat pe zdg.md, dar și pe canalul nostru de YouTube. Săptămâna aceasta, de peste Prut a venit un anunț important pentru persoanele care vor să-și perfecteze buletin de identitate românesc. Camera deputaților din România a adoptat miercuri o propunere legislativă care stabilește că la o adresă nu pot fi înregistrate cu carte de identitate mai mult de 10 persoane. Câteva zile înainte de 9 mai, șeful inspectoratului general al poliției Veoril Cernăuțianu atenționează că purtarea panglicii negro oranj fără ca aceasta să fie partea unei distinții sau metalii, este în continuare interzisă. De asemenea, afișarea simbolurilor Z și V și a celorlalte care au fost recunoscute drept reprezentative pentru agresiunea militară a Federației Rusie în Ucraina va fi sancționată. Mai multe detalii aflați dintr-un articol publicat pe site-ul nostru. Continuăm cu evenimentele din justiție. Doamna Tauber. Cum, cum comentați, comentați acuzațiile? Acuzațiile care vi se eu nu înțeleg ce Deputata partidului Șor Marina Tauber, vizată în două cauze penale, a fost reținută luni la Aeroportul Internațional Chișinău în timp ce încerca să plece în Israel. Ulterior a fost escortată către izolatorul Centrul Național Anticorupție. La baza reținerea a stat ordonanța unui procuror anticorupție, emisă tot luni, pe motiv că Tauber a încălcat condițiile prevăzute de măsurile preventive aplicate în privința acesteia. A doua zi, după reținere, magistrații judecătoriei se de Ciocana, au decis plasarea Marinei Tauber în arest la domiciliu pentru 20 de zile. După ce procurorii anticorupție au prezentat probe care ar demonstra încălcarea tuturor restricțiilor de către deputată impuse în perioada noiembrie 2022, ianuarie 2023. În această perioadă, dumnei ei, având restricția de a comunica cu îmbinuiții de pe dosar și a purtat discuții telefonice, a folosit telefoane speciale cu aplicația Bria prin care a purtat conferințe dând indicații directe președinților și vicepreședinților oficilor teritoriale de Republica Moldova cum să racoleze persoane de pentru a participa la proteste, cum să organizeze transportul centralizat din diferite raioane către municipiul Chișinău pentru a participa la proteste, cum vor fi recepționați banii pe timp de noapte în pungi de polițelienă și în plicul pentru remunerarea acestor persoane și achitarea transportului. Acuzatorul de stat, de Epure, a menționat că urmărirea penală în dosarul privind finanțarea ilegală a partidului Șor, în care este vizată deputata Marina Tauber, este la etapa finală, urmând ca dosarul să fie transmis în instanța de judecată. Iar magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Buican, au emis miercuri sentința în dosarul accidentului rutier de pe viaduct, în urma căruia Marcela Paladi, o tânără de 25 de ani, a rămas fără picioare. Gheorghe Begu, șoferul automobilului implicat în accident, care nu s-a prezentat la ședință, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare, cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. La câteva ore după pronunțarea sentinței, Gheorghe Bego a fost reținut de către oamenii legii și plasat în arest preventiv. Ziarul de gardă a participat la ședința de judecată în care a fost pronunțată sentința. se stabilește o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 3 ani și 6 luni, cu executare în penitenciar de tip deschis și cu anularea dreptului de a conduce în mijloace de transport. În conformitate cu prevederile articolului prim din Cod Penal, Biectul Gheorghe va executa cu conchisoare pe un termen de 2 ani din în de tip deschis, iar executarea restul pedipsei aplicate, conchisoare pe un termen de 1 an, 6 luni, se suspende parțial pe o perioadă de probațiune de 3 ani, dacă în acest termen condamnatul nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor probațiunii, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat. Eu am studiat sentința, am să mă uit la argumentele care au fost evocate de instanța judecată, după care, în timp de 15 zile, conform legislației în vigoare, am să mă decid ce să fac mai departe. Referitor la suntem de acord sau nu cu soluția adoptată, urmează, în primul rând, să analizăm toate motivele și argumentele pe care instanța judecată le-a indicat în sentința pronunțată. Respectiv, urmează să discutăm această poziție și soluția, inclusiv cu, în special, spre, așa, cu clienta mea, Marcella Paladis, și ulterior. Vom lua o decizie vis de contestare în ordine apel. Nu cred în justiție. Ați dori o să mai dură? Și normal, care este lege până la șapte ani, care nu s-a cerut scuzul oficial de la... Nu s-a implicat nimic. E mândru. El știe că la noi se mai poate de cumpărat pe cineva. Ce a- se face? În această lună v-a contactat? Ați niciodată, des-a... niciodată membrii Consiliului Superior al Magistraturii i-au intervievat marți pe judecătorii care au depus cereri privind transferul temporar la Curtea Supremă de Justiție. Astfel, membrii CSM au decis că din cei 14 candidați, 7 vor fi transferați din 10 mai pentru suplinirea temporară a funcțiilor vacante din cadrul CSG. Este vorba despre magistrații Aliona Donos, Sergiu Daguța, Ion Malanciuc, Viorica Puică, Oxana Parfeni, Boris Talpă și Ghenade Remciuc. Terminul de transfer temporar a fost stabilit pentru șase luni, însă acest termen poate fi revizuit un segment al investigației ce vizează concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău a fost trimis în judecată de către Procurorii Anticorupție. În cadrul cauzei penale, opt persoane publice și cu funcții de demnitate publică au fost puse sub învinuire pentru comiterea abuzului de serviciu. Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a declarat într-un briefing de presă că, în urma concesionării aeroportului, statului ar fi fost cauzat un prejudiciu material în sumă de 392 milioane de lei. În dosarul trimis judicată astăzi sunt opt inculpați, inclusiv fostul prim-ministru al Republicii Moldova Iuri Leancă, fostul ministrul al Economiei al Republicii Moldova, Valeriu Lazar, fostul director general al Agenției Proprietății Publice, Tudor Copaci, fost director adjunct al APP Angela Susanu, fosta șef adjunct al Direcției Administrarea Proprietății Publice al APP Maria Șendilă, Postul director general interimar al întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Chișinău, Petru Jardan. Postul director financiar al întreprinderei de stat, Alexandru Ciutac. Și șef al serviciului analize economică a întreprinderei de stat, Ala Țuperi. Continuăm cu evenimentele de pe frontul din Ucraina. Săptămâna aceasta, armata rusa a lansat mai multe atacuri asupra Ucrainei, în special asupra regiunilor Zaporoje, Herson și Kiev. Cel puțin 21 de persoane au fost ucise, iar 48 au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra regiunii Herson. Miercuri, oficialii ruși au acuzat autoritățile de la Kiev că au încercat să atace Kremlinul cu drone. Însă atacul ar fi fost respins cu succes. Purtătorul de cuvânt al președintelui ucrainean, Sergei Nikiforov, a declarat că Kievul nu este implicat în presupus Între timp, analiștii Institutului American pentru Studiul Războiului consideră că autoritățile ruse au scenat atacul cu drone, citez, pentru a aduce războiul în atenția publicului rus și pentru a crea condițiile pentru o mobilizare mai amplă a societății. Vă mulțumim că ne urmăriți! Numai bine!